Estamos acostumbrados a ver la vida según nos pasan las cosas. No tengo la culpa. Me abandonó y por eso siempre estoy deprimido. Perdí a mi esposa. O simplemente estamos con una falsa alegría para negar nuestras emociones. Todos, absolutamente todos, vivimos experiencias positivas y negativas. No permitas que tu pasado dañe tu futuro. Sanando nuestras emociones. Nueva serie. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cuántos están felices que todos salimos en la introducción esta vez allí? ¿Verdad? Mírenlos, ahí estamos. ¿Cierto? ¿Quién se reconoce? Levante la mano ahí y ahí nos vemos, ¿verdad? Ok, um, estamos en el inicio de una serie, eh, creo, tengo la certeza que va a ser una de las series más importantes que vamos a estar compartiendo en esta casa. Eh, desde el inicio hasta ahora creo que va a ser una de las más importantes. Este ha sido un año que Dios ha determinado como el año de sanidad, ha venido sanando diferentes áreas de nuestra vida, vamos nomás por la mitad del año y ha hecho cosas impresionantes, pero, pero tengo la certeza, tengo el testimonio de... Dios, que lo, lo que hará por medio de esta serie será impresionante. ¿Por qué razón? Bueno, llevo, llevo ya casi 14, 15 meses en un proceso de sanidad de mis emociones y quiero que, que sepa que no soy la misma persona. Dios ha venido haciendo cosas muy especiales, no porque yo lo diga, pero creo que sobre todo mi esposa y mi hija han sido beneficiadas de lo que Dios ha venido haciendo. Dios siempre tiene espacio para trabajar en ti. Siempre hay espacio para que Dios trabaje en ti. Y uh, esta mañana seguramente usted se dio cuenta o si no se ha dado cuenta, el título de la enseñanza es 3D, en tercera dimensión, ¿verdad? Si ¿Sí han visto las películas esas, ok, quiero que en este día usted se ponga unas gafas imaginarias así de 3D porque vamos a ver una uh, emocionante producción de Kingdom, eh, Kingdom, ¿qué le pongo al nombre? Eh, Productions Corporation, ese es bueno, muy bien. Dios entonces nos ha prometido que este es un año de sanidad y en el área que vamos a estar tratando en las siguientes semanas es el tema de las emociones. Eh, mi único objetivo el día de hoy es establecer un fundamento para que después todos nosotros escuchemos a los expertos. Dios le ha dado una... Uh, abundante variedad de personas que están diseñadas por él, el propósito en su vida es restaurar al ser humano y vamos a estar escuchando de ellos, tenemos pastores eh, que no tan solo son pastores como tal, algunos de ellos son doctores, tienen masters, tienen uh, tanto y tanto para darnos, pero no es lo que nos van a dar simplemente teoría, sino que nos van a hablar desde su experiencia y con la, el poder del Espíritu Santo. Quiero que vayamos directamente a los tres puntos que vamos a desarrollar en este día. Va a ser bien sencilla la enseñanza, pero va a ser muy profunda. Punto número uno, lo pongo de esta manera. Fuimos hechos en 3D, en tres dimensiones. El ser humano, para que sea ser humano, necesita tres áreas específicas y es factible que usted tenga la conciencia de ellas, pero el día de hoy vamos a ir un poco más profundo. Como fundamento de esta serie, necesitamos ir al lugar original de la creación. 
en el cual nosotros entendemos una declaración muy importante de Dios y no tan solo fue una declaración, sino que fue un comando para que entonces viniéramos a existencia. Dice Génesis 1.26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Fuimos hechos, fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Y es importante que entendamos esto. Dios es un solo ser que se manifiesta en tres personas. Es factible que para muchos sea complejo entender esto. ¿Cómo así que son tres, pero es uno, pero es uno, pero son tres? Sí, esa es la realidad. Simplemente pongo una pequeña parábola, un pequeño ejemplo. Aquí hay seres humanos que, por ejemplo, es una mamá que a la vez es una hermana, pero también es una tía. Eh, aunque estoy hablando y estoy dando este ejemplo por funciones diferentes, la función de ser un padre, la función de ser una hermana o ser una tía, en el caso de Dios estoy hablando de tres personas que son distintas, pero es la misma. Si fuéramos un poco más allá a dar un ejemplo de, de algo que tiene exactamente la misma esencia, pudiéramos utilizar el agua. El agua tiene una manifestación líquida que conocemos como agua, evidentemente, pero también hay una manifestación de vapor, de vapor de agua cuando está en estado gaseoso, pero sigue siendo exactamente la misma agua y en determinado momento en su estado sólido se manifiesta como hielo. Entonces, ¿el hielo es diferente al agua? ¿El hielo es diferente al vapor de agua? Es exactamente lo mismo en tres manifestaciones totalmente diferentes. En el caso de Dios, estamos hablando de un mismo Dios que se manifiesta que existe en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En el caso suyo, en el caso mío, también estamos compuestos por tres áreas totalmente diferentes, pero que al unirlas conforman ese ser que usted es. Quiero que, por favor, repita conmigo, soy un espíritu, soy un espíritu. que tiene un, alma, tiene un alma y vive en un cuerpo. Ahora procéselo. Soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Muchos de nosotros tenemos más conciencia de atrás hacia adelante. Soy un cuerpo y algunos, ¿qué cuerpo, verdad? O ¿qué cuerpo? O algunos, ¿qué cuerpo tan chiquito? Depende de tu cuerpo. Pero el punto fundamental es que verdaderamente eres un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Allí están las tres dimensiones del ser humano. Esta, este es el punto número uno, muy sencillo. Voy a tratar de explicarles qué componen cada una de estas áreas y cuál es el plan de Dios para cada una de estas áreas también. Punto número dos. El anhelo de Dios para sus hijos es que cada área, ¿cuáles áreas? Ayúdenme. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el anhelo de Dios es que cada área de nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sea conservada sin defecto. Primera de Tesalonicenses 5.23, en la uh, versión de Dios habla hoy, dice lo siguiente, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y que les conserve todo su ser. Aquí nos aclara la Biblia, mire, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el plan de Dios para cada uno de sus hijos involucra esas tres áreas y para cada una de esas tres áreas Dios tiene un tiempo de salvación. Voy a repetirlo. El plan de Dios 
involucra las tres áreas que conforman tu vida, espíritu, alma y cuerpo, y para cada una de ellas hay un momento de salvación. Creo que necesito ir una vez más allí. Dios tiene un plan para mi espíritu, para mi alma y para mi cuerpo, y para cada una de esas tres áreas tiene un momento específico de salvación. Número uno, nuestro espíritu es salvo. ¿Qué significa que nuestro espíritu sea salvo? Nuestro, nuestro espíritu es vivificado, es decir, nuestro espíritu pasa de muerte a vida. Como me gusta decirlo mucho más, de separación a comunión con Dios en el instante en el que una persona recibe genuinamente, de manera real, a Jesucristo como Señor y como Salvador. Ese es un evento instantáneo, eso sucede en un solo instante, en un momento. ¿Qué significa esto? Que si en algún momento tú has llevado el plan de salvación a una persona, has compartido de los planes y propósitos que Dios tiene para ella y esta persona de una manera genuina, de una manera real, toma la decisión de decir, sabes que yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que, que he estado separado de Dios por medio de todo lo que he hecho, recibo a Jesucristo, reconozco que Él es mi Señor, que es mi Salvador. En ese instante la palabra de Dios nos dice que hay un cambio de estatus, pasas de ser muerto espiritualmente a ser Vivo espiritualmente, pasas de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Esto sucede en ese instante. Es por gracia, es por medio de la fe. No necesitas añadirle absolutamente nada. Quiero decirte algo, si tú piensas, si tú crees, si te han enseñado que al momento de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, le tienes que añadir cualquier cosa, estás equivocado. No es lo que la Biblia dice. Existen versos que hablan en determinado momento que tienes que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hay un versículo que dice, recibes a Jesús, si, si se recibe a Jesús y es bautizado será salvo. Ejemplo, uno como ese. Necesitamos ver el contexto, necesitamos ver cuándo se habló, por ejemplo, del tema de la, de la, del bautizo. Jesús ya había muerto, no había muerto. ¿Qué había sucedido? No le puedes agregar a la obra de Jesucristo absolutamente nada. Si tú le tienes que agregar algo, oración, ayuno, obras, bautizo, en esencia estás diciendo, la obra de Jesucristo quedó incompleta. No se puede agregar. Necesitamos ser muy claros en esto. Y ese evento, en el yo no sé cuándo pasa. No necesariamente pasa en el instante en el que una persona levanta la mano y dice, yo recibo a Jesús. De pronto sí sucede ese momento, de pronto sucede tres o cuatro días después cuando entiende lo que dijo. De pronto eh, sucede en el momento en el que se está bautizando y entiende, Dios mío, esto verdaderamente lo que sucedió fue real. De pronto sucede después, de pronto no te ha pasado. Pero cuando es genuino, cuando es real... Es instantáneo y hay un cambio de estatus, nuevamente, de criatura a hijo. Instantáneo. Número dos, con nuestro cuerpo. Llegará un momento en el futuro cuando nuestro cuerpo también será salvo, es decir, también será glorificado. Como no va a ser un cuerpo como el, como el que tenemos ahora, será un cuerpo como el que recibió Jesús después de la resurrección. Mire lo que dice la Biblia. En Primera de Corintios 15, 52. En un instante, ¿cuándo, perdón? 
en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, y nosotros seremos transformados. Eso sucederá en el futuro de manera instantánea también. ¿Cómo me dices que si yo recibí a Jesús como Señor y Salvador, mi cuerpo no está sano? Mi cuerpo no está salvo. Sencillo, pregúntale a tu mujer después de que entras al baño, ¿y cómo está tu cuerpo? Bueno, alguno, algunos casos, hombres, también somos testigos de qué pasa después de que nuestra mujer va al baño. Ningún hombre diga amén, por favor, ni se le ocurra. Yo creo que los que estamos eh, creciendo nos damos cuenta que muchas cosas empiezan a caer en el cuerpo. En determinado momento tú te sientes joven y todas estas cosas, pero te ves en el espejo y dices, ¿y este en qué momento pasó? Nadie diga amén, por favor. La gravedad, dice mi suegra. ¿Lo has experimentado? Me quedo callado mejor. Usted sabe que una vez una mujer me dice, pastor, encontré el fundamento bíblico para las cirugías plásticas, ya tengo la autorización. Le digo, ¿en serio? Sí, pastor, la Biblia dice que Dios quiere una iglesia sin mancha ni arruga, así que... <risa> Ahí sí dicen las mujeres amén, ¿verdad? Ay, Dios. En el futuro, en un instante, usted recibirá un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, ese cuerpo como el de Jesús que atravesaba paredes, que ascendió al cielo, va a ser algo impresionante, no más, no más necesidad de comida eh, eh, como tal, es decir, en el tema de, ay, tengo que solo espagueti aquí, que sea eh, con la esencia vegetal y con no sé qué más cosas, y entonces solo puedo comer espárragos, un cuerpo glorificado, sin dietas, sin ejercicio. Están diciendo amén por el cuerpo o por la dieta. <risa> la salvación del Espíritu en el pasado, después de que tú hayas recibido a Jesús como Señor y Salvador, la salvación del cuerpo, el recibir un cuerpo glorificado en el futuro. Allí dice, algunos resucitarán, otros en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será cambiado y estaremos con Dios. Pero, el punto 3 de ese segundo punto, hay otro componente en nuestra persona, en nuestro ser, y es el alma. Quiero decirle algo, muchos de nosotros no le dedicamos tiempo a este componente. ¿Por qué? Porque usted ve que hay personas que no tienen ningún problema para levantarse a las 5 de la mañana, a ir a trotar, a levantar pesas, y entonces usted los ve, y hola pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y, y, y o, usted ya sabe o las señoritas que, que, que les gusta mucho la gimnasia y, y van a, a trabajar en el día y en la noche aún llegan a correr de nuevo y, y a esforzarse y a levantar y a hacer spinning para que les salgan nalgas y todo eso y usted las ve felices y no hay nada de malo con eso. Yo, la revelación del spinning a mí no me ha llegado, pero bueno. <risa> eh, y por otro lado, entonces usted encuentra gente que se involucra en la parte espiritual, y hacen el spinning espiritual y la gimnasia espiritual y pueden venir todos los días aquí a las 6 de la mañana a orar, gloria a Dios por eso, y ayunan y leen la Biblia y se saben muchos versículos y en la noche regresan a casa y, y siguen estudiando y se meten en, en su cuarto a orar con Dios. Yo soy de esos. Pero ¿qué sucede con el alma? 
¿Qué sucede con el alma? Algunos de pronto van más allá y cuidan el cuerpo y cuidan también del espíritu, pero su alma nunca la han cuidado. Y aquí hay un problema bien grande, porque usted se puede encontrar, vamos a hablar del tipo que, que tiene estos pectorales, si usted lo toca parece, parece un, no sé, un refrigerador grandísimo y... y y resulta que, que uno empieza a hablar con él y, y mira, y, ¿y cómo estás? ¿Y, y, 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 y cómo, cómo, cómo está tu vida con Dios? Estoy en victoria. ¿Estás feliz? Muy contento, muy, muy contento. Y entonces uno tiene que decirle, hey, dile a tu cara que eres salvo. Que tu rostro se manifieste el gozo de Dios. Y puedes también, por otro lado, conocer un montón de versos, un montón de Biblia, porque así me sucedía a mí con un hombre particularmente, años atrás, en un grupo pequeño. Yo estaba hablando de un versículo y él estaba trayendo la cita. Él completaba mis oraciones y decía, eso está en Efesios 4.23. Esto está en Juan 1.2. Impresionante, se sabía un montón de versículos. Tres matrimonios. Su hija lo odiaba, una vida miserable. Me comunico. Y el anhelo del Padre es que las tres áreas en nuestra vida sean guardadas sin defecto. Quiero aclararte algo. El hecho de que vayamos a tener un cuerpo glorificado en el futuro no implica que tratemos este como se nos dé la gana. Aún me cuesta creer que el día que yo me casé, mi amor, yo, yo, mire, usted sabe cómo presento, cómo empiezo las presentaciones en todos los países donde voy, siempre saco una foto de mi familia y digo, mi esposa es la evidencia de que el amor es ciego, porque esa mujer tan hermosa se casó conmigo. Y el tema es que de pronto ahorita estoy más o menos, pero cuando me casé con ella, mi pantalón era talla 54, 380 libras, eso sí es amor. Ella sabía, ella todas las mañanas, Señor, yo veo las cosas que no son como si fueran, Padre, yo lo veo. No hay otra excusa para que ella haya hecho esto. Tremendo. 54. 110 libras llevamos y, y, y allí continúo. ¿Por qué? Porque este cuerpo me tiene que durar todos los años que Dios quiera. No sé si son 40 o 50 o, o cuánto va a ser, pero, pero necesito tener conciencia. Y me falta por hacer, por su fuerte que me falta por hacer. Me toca involucrar más cosas, me toca involucrar ejercicio. Entonces el punto es, no, nah, pues yo le meto otro chicharrón porque como voy a tener un cuerpo glorificado en el futuro. Punto número tres. Sin un alma, abro paréntesis, ¿qué involucra el alma? Emociones, pensamientos, voluntad, sentimientos, entre otras cosas, los recuerdos, realmente quien tú eres, sin un alma, de nuevo, abro paréntesis, emociones, pensamientos, voluntad, sentimientos saludables, no tendremos una vida saludable. Lo vuelvo a leer. Sin un alma saludable no tendremos una vida saludable. Tercera de Juan 1.2, en la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Amado, ruego que seas prosperado en todo. 
así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Este versículo usualmente la gente lo usa para el tema de finanzas. ¿Por qué? Porque por alguna razón han llegado a la conclusión que en el instante en el que se menciona la palabra prosperidad pareciera que se está hablando de dinero. No tiene nada que ver. Está involucrado el dinero, pero no tiene la restricción del dinero. Es decir, no solo está restringido al ámbito económico. Y necesitamos leer este versículo de manera correcta. ¿Por qué razón? Porque, porque mire, lo voy a volver a leer. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué significa? Que la prosperidad del alma será la que determina la prosperidad en el resto de las áreas. Entonces usted se encuentra con gente que le dice cosas como esto. Yo amo a Dios, pero no me congrego porque no puedo lidiar con la gente. Eso sería como si alguien me dijera, ay pastor, yo, yo, yo amo sus predicaciones, la iglesia es tan linda, pero su esposa me cae como un zapato. ¿no? Pues ¿sabes qué? Vete. Realmente eso ocurre al revés. El otro día viene una persona y me dice, ay, sí, usted predica lindo y la alabanza es chévere, pero, pero realmente me quedé, fue cuando conocí a su esposa y yo, gracias, muy amable. Ay, es que ella, y, y, y para arreglarla, ¿no? es que ella sí es amorosa, y yo, gracias. Gracias por tus palabras de afirmación. Dios ha venido sanando a su pastor. Tremendo ese nivel de amenes por allí. De nada te sirve un hombre ungido con revelación, pero que sus emociones están mal. Tampoco te sirve un hombre ungido de buenas revelaciones y gordo en sobrepeso. Seamos claros. Miren, miren las que me estoy exponiendo. Ya lo he hecho, ya he venido trabajando, pero necesito esforzarme aún mucho más. Mamá murió hace algunos, ya casi vamos a cumplir tres años, ¿verdad?, Dos, ¿verdad? En agosto. Vamos a cumplir tres años. Mis hermanos tienen mamás diferentes. <risa> ok, ok. Emoción, ya, ya, ya. ¿Qué? No, no, que tres. Está bien. Escúchenme, escúchenme. Escúchenme, 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 escúchenme. En las noches cuando manejaba desde el hospital hacia casa, lloraba muchas veces porque decía, wow, se está aproximando el tiempo. Y... Y siempre empezaba entonces a orar y a adorar. Y llegó el día en el que murió y tenía, tenía paz verdaderamente de parte de Dios uh, porque sabía hacia dónde ella había ido y lo que había hecho. Pero, pero en determinado momento Dios empezó a indagar, a, a, pudiera decir como un proceso de excavación allí, como hacen los mireros en mi corazón. Y, y llegó un momento en el que me senté con, con una persona preciosa, la esposa del pastor Holman, ellos, ellos me han ayudado, Omar me ha ayudado en determinado momento, Gina me ha ayudado en determinado momento, yo no soy un superhéroe. Me senté con ella y le decía, mira, tengo una inquietud porque mamá murió, pero es como que, exactamente, ella murió, pero es como que, como que no he procesado esto. Todo lo estoy espiritualizando, todo lo estoy llevando a la fe, todo lo estoy colocando con versículos. Y yo sé dónde estaba mi mamá, sé que está en el cielo, sé la corona, el montón de coronas que debe tener. Digo, pero, pero no sé si es normal. 
ella me dice de una manera muy franca y sencilla, no, no es normal. Y yo, no, pero es que yo sé que ya está bien. Y, y Deli seguía yo argumentando y me dice, ok, te voy a poner en una situación. Imagínate por un instante a tu hija Mariana en un ataúd al frente tuyo. ¿Qué sientes? No sé, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay versículos. Dios será soberano. Me dice, no es normal. Procesé eso y, y tuvo que llegar un día en el que me senté al frente de ella y le dije, mira, años atrás, Dios me utilizó para levantarte de una silla de ruedas. Tú estabas paralítica. Oré por ti, Dios te levantó. Este, 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 este milagro, este testimonio lo van a conocer más adelante. Tú estabas paralítica en tu cuerpo. Yo necesito que tú me levantes de mi parálisis emocional. Y encontramos personas que simplemente van por su vida, acumulando más casas, acumulando más títulos, acumulando esto, aquello, pero siguen vacíos por dentro. Hombres o mujeres, pero sobre todo hombres, que hace 15, 20 años no te sale una lágrima. Quiero decirte, estás mal. Es que yo soy fuerte. No, lo que estás es enfermo. Ellos están mal conmigo. Yo no tengo ningún problema. En serio. En serio. No, amados. Quiero advertirte algo, la Biblia nos deja saber que la prosperidad, voy a tratar de ampliar este concepto de prosperidad, es decir, la salud, el bienestar, la buena condición, voy a hablar de prosperidad como en esos términos, la Biblia nos deja saber que la prosperidad del alma generará prosperidad en las otras áreas de nuestra vida. No hay tal cosa como que tú seas un cristiano, exitoso, victorioso, saludable y tus emociones estén mal. No existe. Ay, pero es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lee la Biblia bien. Lee la Biblia bien. Hay cosas, mire, yo no sé si le va a agradar o no le va a agradar esto que voy a decir a continuación. Pero se lo digo desde mi experiencia. Hay cosas que la oración no, so, no la soluciona. Qué bueno que no tengo ningún amén. Algunos de pronto sí. Hay cosas que la oración no soluciona. Pero ¿cómo así? Si es tan poderosa. Sí, pero es que tú te tienes que sentar en determinado momento con alguien a restaurar, a conciliar tu pasado. Todos hemos sido heridos. Todos hemos sido en determinado momento dañados en nuestra área emocional. Y la gran mayoría de nosotros, lo único que hemos hecho es echarle tierra. Quiero decirte que hay una gran mentira que te has creído. El tiempo nada sana. Te lo voy a poner de esta manera. El tiempo lo empeora. Proverbios 23.7 nos dicen la reina Valera porque, escúcheme, porque cuál es su pensamiento cuál es el pensamiento de su alma 
tal es. Otra versión dice, porque como el hombre piensa, así es. No, no tengo desconocimiento anatómico. Cuando yo le digo, cuida tu corazón y me pongo la mano en la cabeza, no estoy en un error. Porque tú no amas con este músculo. Tú no te, te resientes con este músculo. Tú no odias con este músculo. Es con tu corazón lo que la Biblia llama cardías, el alma, en otros versículos, numa. Neuma, perdón. Psiquis. Y la Biblia nos dice, de la manera como el hombre piensa, así va a ser su vida. La Biblia nos dice en Proverbios 4.23, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Por qué razón? Porque desde allí fluye, mana, eh, brota la vida. Miren este principio tan impresionante. La Biblia nos dice que debemos confesar a Dios para perdón, pero confesar al hermano para sanidad. Y aquí hay cosas que muchos de ustedes nunca han hablado. Mire, yo pasé un proceso con el liderazgo. Después de que Dios empezó a hacer tantas cosas en mí, los invité a ellos y... No, no, no puedo entrar en detalle porque tengo que respetarles, pero, pero hubo ministraciones que me impactaban tanto. Todo tipo de cosas que han sucedido en la vida de las personas. Abuso psicológico, abuso sexual, abuso emocional. Y gente hermosa, bella, con un dolor profundo en su alma. Yo fui programado desde la infancia para sentir, no sentir. Tú y yo estamos locos, Lucas. Me llevó tiempo comprender este sentimiento. Fui expuesto a ciertas cosas, a ciertos momentos en los cuales aprendí que en los momentos de pérdida lo que tenía que hacer era pasar la hoja. ¿Cuántos habrán así aquí? ¿No quieres estar acá conmigo? Ok, lárgate, vete. Yo sigo adelante. Y muchas otras cosas que he venido descubriendo. Algunos dirán, uy, si este tipo está así, ¿qué hago acá? La diferencia es que yo lo hablo. Puedes ir a un montón de iglesias donde no quiero hablar de eso, simplemente no se habla esto desde el púlpito. Esta semana vivimos algunas situaciones interesantes. Quiero que vea esta fotografía por un momento. Anthony Bourdain. Millones de personas lo están, están lamentando su muerte. Desde el expresidente Obama hacia abajo, la gente diciendo, oh, y él me enseñó esto, me enseñó el valor de la comida, me enseñó lo que puede pasar en la mesa. Y, y muchas personas, espero que si no lo conoce, estoy hablando de, de una persona que posiblemente para muchos de nosotros tenía el trabajo ideal. ¿Por qué razón? Porque le, le pagaban para ir por el mundo entero, quedarse en muy buenos restaurantes y comer rico. Dígame si ese no es un buen trabajo. Contratado por CNN y, y, y tantas y tantas cosas. Y esta mañana yo decía, quizás muchas señoras pueden decir, wow, qué guapo. 
los que vinieron a la primera reunión se ríen. Yo sé, yo sé, yo sé, porque hubo una persona que dijo, ¡Amén! Y yo, ¡ay, santo Dios! Viajes, comida, los mejores hoteles, los mejores aviones. Pero tomó la decisión el viernes de, en un hotel de lujo, colgarse, suicidarse. El alma. Kate Spade. Yo creo que tú tienes unos zapatos de ella, una diseñadora multimillonaria, rica, no sé qué rollos. El martes en Nueva York, creo que fue, también se colgó. ¿Y, y qué diríamos del de señor Robin Williams? ¿A cuántos de nosotros nos hizo reír? su genialidad ¿cuántos de nosotros no crecimos viendo tantas y tantas cosas y, y wow unresolved issues problemas situaciones no resueltas amado quiero que seas prosperado en todas las áreas como prospera tu alma y que tengas buena salud si estás tomando notas en este momento por favor escribe hay un vacío en el hombre que solo Dios puede llenar pero ojo no estoy hablando del vacío en el espíritu ese ya fue lleno para los creyentes estoy hablando del vacío en tu alma puedes orar en lenguas puedes profetizar puedes sacar demonios puedes hacer un montón de cosas pero si tus emociones no están bajo el dominio del Espíritu Santo ¿qué quiere decir eso? si el fruto del Espíritu Santo no ha sido formado en tu vida hay algo que es incorrecto todo el sexo las drogas, las posesiones los títulos, el dinero la fama y los logros del mundo no llenan el vacío de un corazón sin Dios estas personas que les mostré no tenían esto no tenían logros no tenían dinero, no tenían fama pero no tenían lo más importante a Dios y entonces nos encontramos ante un problema porque Jesús dice que el mayor mandamiento de todos es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma con todo nuestro corazón, con la mente con absolutamente todo ¿Y cómo me puedes decir en este día que tú amas a Dios odiando a tu hermano? ¿Cómo me puedes decir que amas a Dios aún sintiéndote rechazado, aún sintiéndote víctima, aún viviendo en depresión, aún viviendo con adicción o dependencia al alcohol, a las drogas, a la pornografía? La pornografía lo único que muestra es el vacío en el corazón de tu alma. El alcohol que muestra eso, la comida que muestra, el trabajo que muestra, el exceso de trabajo, el, el ser workohólico. lo único que muestra es que estás tratando de llenar algo que no tiene fondo tenemos un problema entonces porque Jesús nos manda amarlo con todo nuestro ser y no lo podemos hacer el tema de la sanidad del alma es fundamental en el desarrollo del individuo por esa razón fácilmente nos encontramos con alguien que ama a Dios, lee la Biblia, ora, ayuna, sirve en la iglesia, puede sanar enfermos, profetizar, pero no se puede relacionar con la gente. Siempre tiene conflictos, siempre se siente aislado, menciona que no le aman, que está relegado, 
es una persona que finalmente vive en frustración. Y si no manejas correctamente eso, no te quiero maldecir, pero te quiero advertir, si no manejas este tipo de cosas de manera adecuada, vas a empezar a buscar sustitutos para la satisfacción. En algunos casos la pornografía, en algunos casos el alcohol, en algunos casos las compras, en algunos casos acostarte con cuanta mujer u hombre se te aparezca. Y cuando no te satisfacen los hombres o las mujeres y ya pruebas, entonces vas y pruebas con un animal. Discúlpeme, discúlpeme si estoy siendo muy explícito. Esta serie te permitiría empezar, en el caso de algunos, continuar en el caso de otros, progresar en el caso de otros, en el proceso de ser semejante a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Juan 11.35 que Jesús lloró. Hombre, no hay ningún problema con que llores. Hay otras manifestaciones de daño en tu ser y es que algunos no lloran y otros son hipersensibles normal, normal tenemos que ser normales el punto es que es normal para ti tenemos que ir a ver a Jesús eso es normal Él es un ser normal Jesús se alegró Lucas 10.21 se alegró en el Espíritu Él estaba feliz yo no veo a Jesús como este ser eh, triste y aburrido este pastor que Hola hermanos, alabado sea el Señor Por favor no se me acerque mucho porque me roba la unción Si Jesús decía, dejen que los niños vengan Mire, el punto más sencillo es el siguiente Si los niños quieren venir a ti, hay algo normal en ti Esa es una de las medidas, yo le digo eso a mi esposa Si los niños vienen a abrazarme, estoy haciendo algo bien amor, Dios Continúa trabajando en mí, pero estoy. Esa para mí es una de las medidas. Jesús era alegre. Jesús jugaba con sus discípulos. No piense que todo el tiempo es ok, vamos a orar. Orando, orando, Pedro. Recordaba una historia que me contaba un pastor años atrás. Algunos recuerdan que hay gente cristiana tan amargados que cuando se chupan un limón, el limón hace. que se muestre en tu rostro el gozo de Dios pero que no sea fingido que no sea la, la puerta desastral que está en la entrada de la congregación que vienen peleando y entran y alabado le presento a mi princesa pastor y la princesa cuando sale de acá se convierte en sapo no normales normales Jesús se angustió mi alma está angustiada hasta la muerte Lucas 22, 44 Lucas 12, 27 Jesús tuvo ira no vivió en ira tuvo ira esta es una de las cosas que he tenido que lidiar llegar a ciertos momentos en los cuales ¿sabes qué? esto de pronto nunca más me lo van a volver a escuchar pero un, ciertos momentos de cosas que he visto donde lo que querías era pegar un madrazo ni el tremendo y nunca dejaste que todo eso saliera ahí se quedó 
no, con esto no te estoy diciendo sal a la calle a alzar madrazos no te estoy diciendo eso no, 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 no no. como le dicen a un niño tonto, tonto, no lo que te estoy diciendo es que en determinado momento viviste situaciones en las que de alguna manera tenías que sacar Jesús entra a la casa de Dios la casa de su papi que es una casa de alabanza y de adoración y se encuentra en un mercado donde están vendiendo milagros donde están haciendo pactos locos donde están haciendo un montón de cosas y Jesús lo que hace es que coge y patea todo y dice allí la, el celo por la casa de Dios me consumió la ira en el original dice que lo que le sucedió a Jesús es como cuando un hombre encuentra a su mujer adulterando no me vengas a decir que si a ti te pasa eso empiezas a... Dios te bendiga prójimo Señor te bendiga prójimo eh, al prójimo lo que le quiero meter es un puño y cuatro puñaladas voy a orar por ti para que no seas adúltero con mi mujer no me, no me, no me digas eso ¿cuánto necesitamos las emociones sanas? ¿puedo escuchar a alguien en esta tarde que puede decir necesito mis emociones sanas? y lo más tremendo es que todo mi proceso lo empecé es que por Mariana para que ella no sufriera ciertas cosas y resulta que era por mí primeramente ah pero Dios dice la Biblia que Él te atrae con cuerdas de amor dice la Biblia que Él te lleva al desierto para hablarte a tu corazón oh cuánto conozco ese Padre de amor que dice ven quiero estar a solas contigo quiero estar en un tiempo contigo quiero lidiar con ese dolor que he estado por tantos años en tu vida quiero enseñarte a que sientas normalmente quiero enseñarte a que te expreses a que no seas una persona que tiene incapacidad de hablar pudieras estar en pie por un momento y cerrar tus ojos por un instante por favor ojos por un momentito por favor simplemente para estar allí un poquitito más en intimidad con tu padre y permite que, que el equipo de alabanza te ministre por un instante a, a, aunque sepas esta adoración quisiera pedirte si simplemente la, la recibes allí en tu alma, en tu espíritu por un momento
Cierra tus ojos Permite ser ministrado por el amor del Padre Gracias. 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 